1: premiers trams et les premiers bus qui sortaient, aux environs de 5h, 5h30, on se disait pourquoi si tôt, pourquoi on est là Mais en fait, quand on transportait le personnel hospitalier au CHU ainsi qu'à l'hôpital de Vanmi, ça nous réconfortait un peu dans, dans notre mission. Quoi. Euh, on, on transportait aussi le personnel qui travaillait dans les supermarchés. C'était des personnes comme nous qui étaient essentielles à, à la survie du pays. Quoi. En
2: mars 2020, la France est confinée. La plupart d'entre nous se retrouvent alors au chômage partiel ou en télétravail. Mais d'autres restent sur le terrain, en première ligne face au Covid.
0: En première ligne.
2: Première ligne.
0: Première ligne.
2: Première ligne. Première ligne. Première ligne. Première ligne. Un podcast, le bien public. Aujourd'hui, ce sont des civils comme vous et moi qui nous racontent leur quotidien du confinement. Pour eux, pas de télétravail. Il fallait être sur le terrain pour rester au service des clients.
1: Christophe Prost, je conduis les bus et les trams dans l'entreprise Divia.
3: Dimitri Höltsel, je suis coursier Uberis depuis un an et demi bientôt.
0: Cindy Roland, j'ai 32 ans et je travaille depuis l'année dernière dans un supermarché intermarché à Fleury-sur-Rouche.
1: Vu l'ampleur du virus, je me doutais bien que ça allait arriver chez nous. Et donc, euh, je me tenais prêt. Dès février, j'ai commencé ouais, pour se dire bonjour entre collègues. Déjà, euh, je limitais les serrages de mains et puis les embrassades avec les, le personnel féminin. Et puis, souvent, régulièrement, à chaque terminus, euh, j'allais dans nos sanitaires qui nous sont réservés pour se, se laver les mains quoi, le plus régulièrement possible. J'étais inquiet, j'étais persuadé que ça allait prendre... Euh, L'ampleur que ça a pris quoi.
0: En fait, avant le confinement, on n'a pas trop changé nos habitudes. On, on a plus fait attention euh, une fois que le confinement était, euh, était en place, avec des mesures euh, justement euh, d'hygiène un peu plus renforcées. Déjà, nous, on a été équipés euh, ben, du coup, de gants, de masques. Euh, on a eu aussi euh, des plexiglas qui ont été mis en place au niveau des caisses pour euh, du coup, faire un peu un écran euh, entre nous et les clients. Euh, on a changé nos produits d'entretien aussi parce qu'on avait des, euh, des produits, entre guillemets, euh, standards pour laver nos caisses. Là, on a eu des produits désinfectants, donc euh, ça, ça, dé ça décape un peu mieux les caisses et euh, ça désinfecte. Donc, euh, tout ce que les gens peuvent toucher, euh, c'est désinfecté. On rentrait les caddies de l'extérieur et on les désinfectait, on les mettait à l'intérieur du magasin pour que les gens puissent avoir accès à, à des caddies désinfectés. Et puis, ben, dans, tout le, dans tout le magasin, on a, fait, on a mis en place des, un planning de, de nettoyage et de désinfection. Donc, euh, ben, dans les rayons, par exemple, mes collègues des rayons frais, nettoyaient les portes des frigos, les poignées des frigos, tout ce que les gens peuvent toucher. En fait, on a tout nettoyé et c'est tout nettoyé tout au long de la journée euh, dans le magasin.
3: Au début, je vous avoue que c'était un peu compliqué parce qu'on savait pas, on savait pas comment réagir. On avait peur de, du contact avec les clients. On n'avait pas encore euh, tout ce qui était gel hydroalcoolique et masques. Bah, au début, on a dû s'équiper nous-mêmes. Après, par la suite, euh, je crois que c'est venu euh, à la fin du confinement. Euh, les masques que j'ai eu, j'en ai eu 12 au total qui m'ont duré euh, ouais, 3 à 4 jours à peine. Je pense qu'elle aurait quand même pu donner un peu plus de masques ou euh, du vrai gel hydroalcoolique parce qu'au début, ils nous ont donné du savon normal.
0: Les premiers jours du confinement, on n'était pas forcément euh, équipés On a eu les gants, euh, les gants, on les avait depuis le début, enfin avant le confinement, on les a eu le week-end avant le confinement. Euh, les masques, on a, on a dû les avoir 3-4 jours après le début du confinement et les plexis, on a attendu une bonne semaine avant de les avoir installés.
1: Bah, L'entreprise, elle, elle a su communiquer euh, dès le début euh, régulièrement dans nos boîtes à lettres on avait des des notes internes comme quoi euh, il fallait éviter de entre collègues et puis avec nos responsables hiérarchiques aussi rapidement des parcours euh, à l'intérieur des bâtiments ont été créés de façon à limiter euh, les croisements entre collègues ensuite euh, on a eu euh, des lingettes désinfectantes mis à notre disposition avec euh, du gel hydroalcoolique. Et à chaque relève et à chaque prise de poste, nous désinfections les postes de conduite euh, afin de limiter la, la propagation. Et puis euh, ensuite, euh, on a eu des parois amovibles qui ont été euh, disposées dans les bus de façon à, à séparer la, les voyageurs euh, des, des conducteurs. Et ça, ça a été euh, très rassurant. Les usagers, ils ont vraiment attendu euh, le pic euh, du phénomène pour prendre vraiment des, des mesures, je trouve. Dès l'instant que le nombre de morts est monté en flèche, c'est là que euh, nos clients ont vraiment pris les considérations des choses.
0: Il y a des scènes d'achats de, euh, en masse sur des, euh, sur des articles ben, comme les toilettes, les pâtes, la farine, les œufs, le sucre, enfin tous les trucs euh, qu'on peut stocker au final. Pour faire simple, le week-end avant le confinement, on a presque tr triplé... Euh, le chiffre d'affaires. Après, on a eu euh, le comportement, le comportement des gens a, a vite changé. Nous, on a la chance d'avoir un drive euh, en magasin, et euh, du coup, c'est vrai que dès le début du confinement, on a eu, euh, bah, pareil, nos commandes de drive euh, qui ont explosé. Sur une grosse journée, on va dire en fin de semaine, en temps normal, on doit avoir une quinzaine de commandes par jour. Là, sur les, euh, les premières semaines du confinement, on avait des journées à, à 80 commandes. Et après, il ben, y a des gens qui, euh, ben, qui continuent à venir tous les jours acheter euh, leurs 2-3 bricoles. Et puis, il y avait des gens qui venaient que tous les 15 jours. Donc, ils faisaient des gros caddies de 400 euros et puis qui ne revenaient pas pendant 15 jours. Enfin, le comportement a, a vite changé au final des gens.
3: Bah au début, il euh, y avait pas trop de commandes. On se demandait pourquoi. Parce que les gens avaient peur, sûrement. Euh, la première semaine, c'était assez compliqué pour ma part. Après la deuxième semaine, les gens euh, commandaient plus souvent. Euh, mais je vous avoue que certains moments, c'était très 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 calme. Et il y a des moments comme les week-ends par exemple ou les vendredis soirs où voilà, c'est. Il y avait toujours autant de commandes et ça restera toujours autant de commandes. Même pendant le confinement, même pendant la crise. Certains clients, ils prenaient ça à la rigolade au début, je vous avoue, parce que oui. ils portaient pas de masque, ils, ils étaient à moins d'un mètre. Alors nous, on reculait quand ils avançaient. Enfin, c'était assez compliqué avec certains. Et certains, c'était vraiment ne touchez pas la commande, je la prends moi-même. C'est surtout avec les personnes âgées, c'était souvent eux qui qui avaient le plus peur. Après, les jeunes. Eux, ils se méfiaient, mais pas trop. Ouais, ça nous faisait un peu stresser, ça nous faisait quand même un peu peur. J'ai une copine qui est handicapée, donc moi, personnellement, je me méfiais plus que d'autres l'hiver, par exemple. Déjà, au niveau de la préparation, au tout début de mon service, euh, j'essayais au maximum de me désinfecter moi les mains, d'avoir au maximum euh, voire un ou deux masques dans mon sac. J'essayais aussi d'avoir du gel euh, pré-rempli euh, d'avance, parce que j'en utilise aussi euh, pas mal. Euh, en, ensuite euh, au niveau des restaurateurs qui ont cherchait des commandes ben, on devait attendre chez la plupart des restaurateurs dehors à un mètre de distance entre chaque livreur et une fois arrivé chez le client ben, euh, on ouvre le sac on touche pas à, son, à sa marchandise on attend le client à l'extérieur avec le sac à un mètre et on valide la commande une fois que le client a à sa marchandise comme ça on est, on est tranquille et on est protégé
1: Je suis marié et puis euh, je suis papa de deux grandes filles, hein, 20 et 22 ans. La crainte, elle était là, mais moi, de par mon métier, mon épouse est assistante maternelle et elle travaille. Euh, ses principaux employeurs sont, travaillent au CHU. Mes filles sont étudiantes et puis elles ont des petits, euh, des petits contrats dans les supermarchés. Donc nous étions tous les quatre confrontés euh, au virus au quotidien. On a complètement supprimé les, les embrassades au sein de la famille. Et puis, euh, le lavage des mains régulièrement et puis la, la désinfection de, de tout ce qu'on était susceptible de toucher en commun à la maison.
0: Moi, de mon côté, euh, j'étais plutôt sereine parce que ben, je... Enfin, je, 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 je tiens quand même mes distances avec euh, les gens en général. Donc, euh, je ne suis pas non plus à, à les toucher euh, en permanence. Et puis, on a pris de nouveau… Euh, de nouveaux réflexes, par exemple, pour les cartes de fidélité. Avant, on les prenait en main pour les scanner. Aujourd'hui, on les scanne à distance avec notre douchette. Ça, on a mis ça en place euh, dès le début du confinement. Donc, au final, on, on touchait pas grand chose euh, qui venait pas du magasin, au final. On a fait beaucoup plus attention après le confinement, mais, enfin, euh, même pendant la période de transition, euh, j'ai pas forcément eu plus peur que, que ça. J'avais une collègue un peu plus inquiète euh, qui euh, qui s'imaginait déjà le l'attraper euh, les premières semaines parce que bah forcément écoute, on a plus d'une enfin plus de plusieurs centaines de clients dans le magasin tous les jours et euh, et elle s'est dit dans les clients qu'on a c'est forcément qu'il y en ait un qui est contaminé même s'il le sait pas enfin et du coup elle flippait un peu euh, de pouvoir l'attraper mais euh, mais au final tout s'est bien passé on a eu aucun arrêt de travail dans notre dans notre entreprise donc, euh, donc voilà moi, j'ai cette chance entre guillemets de pouvoir rentrer toute seule chez moi. Après, j'ai d'autres collègues qui sont en couple, qui ont des enfants, et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que parce que du coup, on se dit ça se trouve, on a le virus sur nous sans forcément avoir de symptômes, mais on peut le ramener à nos proches, etc. Et c'est vrai que ça peut être compliqué à gérer. Donc non, j'avais pas d'inquiétude de ce côté-là.
2: Pas vraiment d'inquiétude donc pour Cindy depuis sa caisse. Par contre, compassion et agacement étaient au rendez-vous.
0: Nos petits papis mamis qui sont des réguliers et qui, euh, qui étaient seuls déjà avant le confinement et c'était encore pire euh, pendant le confinement parce que forcément leurs enfants ne pouvaient pas forcément descendre euh, pour venir les voir. Bah, C'est vrai qu'on qu prenait un peu plus le temps avec eux malgré euh, les filles d'attente euh, pour euh, pouvoir avoir un petit mot gentil avec eux et, euh, et qu'ils se sentent un petit peu moins seuls. Après, ce n'est pas forcément toutes ces personnes-là qui viennent euh, tous les jours. Quand on voit les gens qui viennent tous les jours et qui en plus le disent, euh, bah genre je fais ma sortie quotidienne, ça nous agace vite parce que ben bah, on se dit voilà on est con, Enfin c'est le confinement, le but du confinement c'est quand même de rester au maximum chez soi. Des fois je leur répondais, genre je leur disais ben bah, en fait euh, non, enfin certes vous avez une attestation, vous pouvez sortir pour faire vos courses. Par contre le but c'est pas de venir faire vos courses tous les jours parce que ben bah, de un vous vous mettez en danger parce que vous savez pas qui vous pouvez croiser et vous nous mettez surtout nous en danger. On est là tous les jours pour vous. Le magasin fermera jamais, on sera toujours là. Et, euh, et voilà, et c'était quelque chose qui pouvait nous agacer assez rapidement, effectivement, quand on voyait des gens tous les jours euh, venir acheter leur baguette de pain et euh, leur boîte d'œuf. Après, on sait que c'est peine perdue, mais ça nous fait quand même du bien, nous, de le dire.
2: Le confinement terminé, les consignes sanitaires restent très présentes dans notre quotidien. Mais protocoles et règles sont-ils vraiment
3: respectés Je vous avoue qu'il est quand même un peu assoupli chez mmh. les livreurs. Euh, après, il y a certains restaurateurs qui, qui ont pris la vie euh, avant le confinement mais euh, les grosses enseignes sont encore assez, assez strictes euh, sur ça.
1: Les, les gens étaient très sérieux au départ, mais là, je me rends compte que le, le masque, beaucoup moins de personnes le portent. Parfois, euh, ouais, les gens ont le masque dans la poche. Mais ne pense plus forcément à le mettre. Et puis après, un siège sur deux normalement euh, est condamné. Mais là, je me rends compte que les gens s'assiedent l'un à côté de l'autre maintenant. Et ouais, ça, ça devient compliqué. À bord des véhicules, on peut diffuser des messages justement, comme quoi les gens euh, doivent porter le masque à l'intérieur et puis garder la, la distance, euh, la distance réglementaire entre deux personnes. Et puis euh, quand on constate des, des personnes qui ne portent pas de masque, on doit euh, envoyer un message à notre PC, qui après, lui, envoie des équipes sur le terrain. Pendant la crise, j'étais persuadé que les choses allaient changer, mais vu le comportement des gens, déjà actuellement, je me rends compte qu'on va revenir rapidement comme auparavant. Et puis ça, c'est propre de l'être humain, je pense. Euh, espérons qu'il n'y ait, qu ait pas un retour cet automne, mais je ne sais pas, à voir.
2: Ainsi s'achève notre série en première ligne face au Covid. Retrouvez-nous très bientôt pour découvrir de nouveaux récits de Côte d'Orient au cœur de l'actualité. Un podcast Le Bien Public.